0: Bienvenidos al podcast de la iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? Dios es soberano. Amén. Así que pase lo que pase, avanza. Dile a que está a tu lado, avanza. Esta palabra la predicó el Yo quiero ir con la segunda parte, libro de Hebreos, capítulo 6. No lo voy a predicar también como él lo hizo Pero yo voy con la segunda parte Leo la palabra en el nombre de Jesús Dice así la Biblia Por tanto, dejando ya Pueden decir conmigo ya ¿Sabe lo que es ya? Ya Dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo ¿Cuánto dice conmigo? Vamos Adelante Diga conmigo vamos No es Voy es vamos todos vamos ¿hacia dónde? hacia adelante tú y yo no somos de los que retrocedemos sino que somos de los que vamos adelante ¿y qué es lo que hay adelante? la Biblia dice la perfección punto y coma no echando otra vez diga amigo otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios versículo 2 de la doctrina del bautismo de la imposición de las manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno para poder entender de mejor manera busqué tres versiones que de alguna manera amplía y nos da mayores antecedentes de este versículo una versión dice dice en consecuencia demos por sabido lo que se refiere al ABC de la doctrina cristiana y ocupémonos de lo que es propio del adulto no es cuestión de volver a insistir en cosas tan fundamentales como la renuncia a una vida de pecado la fe en Dios La doctrina sobre los ritos bautismales La resurrección de los muertos Y el juicio que decidirá nuestro destino final Este es el plan que con la ayuda de Dios vamos a seguir Otra versión para poder entender de mejor manera Por eso sigamos aprendiendo más y más Hasta que lleguemos a ser cristiano maduro Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de las cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo, dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. La última versión para poder entender estos versículos de Hebreo es dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduro en nuestro entendimiento, No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo Con los importantes cimientos Acerca del arrepentimiento De las malas acciones De tener fe en Dios Ustedes tampoco necesitan más enseñanza Acerca de los bautismos De la imposición de las manos La resurrección de los muertos Y del juicio eterno Amén Quiero quiero que dejemos Hebreo 6.1 Cuando Elirra predicó el día jueves acerca de esta palabra de él, avanza de, de poder avanzar. Mientras lo, lo estaba escuchando, y él puso este versículo, eh, le escribí a, a, a Emelina, que es la secretaria, y le dije: M, que no se me olvide, porque me, se me están olvidando las cosas. Hebreo 6:1. Entonces ella me. Me puso el papelito y me lo dejó en mi escritorio, 61. y pude entender, y irra también decía que le encantaba a Pablo, porque Pablo es el apóstol de la gracia, es el hombre al cual se le reveló la gracia de Dios. Entonces, cuando uno lee esta palabra, eh, dejando, dice, ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, cuando uno busca la palabra rudimentos, significa noción básica de una ciencia, arte, técnica o profesión. La palabra rudimiento significa la palabra del comienzo, es decir, los principios elementales de la, doctrina, de la doctrina de Cristo. Entonces, Pablo continúa la exhortación en el capítulo 6, que viene desde el capítulo 5, hablando acerca... De, de crecer, de, de madurar mire, mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 Hebreos 5, 11, mire lo que dice Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir Difícil de explicar Tenemos mucho que decir Pero es difícil de explicar Por cuanto os habéis hecho tardos para oír Sigamos Porque debiendo ser ya, ¿Qué cosa? Maestro, porque yo no sé cuántos años ustedes llevan el Evangelio, yo llevo 40 años, deberíamos ser maestro, pero debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche. Y no de alimentos sólidos. ¿Y quiénes son los que toman leche? Los niños. Una persona que va creciendo, madurando, va alimentándose con comida más sólida. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es qué cosa? Porque es un niño. Entonces esta, esta mañana, al, al seguir con esta palabra. Tenemos que tomar la decisión. ¿Seguimos siendo niños o somos personas maduras que crecemos, que nos desarrollamos y que vamos siempre hacia adelante, independiente de las circunstancias, independiente de las pruebas, independiente de los problemas? Tú y yo, en nuestra naturaleza, está de ir hacia, hacia adelante, pase lo que pase. Y el versículo 14 dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué cosa? madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal que tiene la capacidad de saber discernir esto me conviene, esto no me conviene y eso no, no lo hacen los niños al niño hay que tomarlo de la mano y guiarlo Pero la gente que crece, la gente que madura, la gente que se desarrolla, literalmente es la gente madura. Yo no sé cuántos años que tú eres evangélico, yo no sé cuántos años que tú sirves a Dios, yo no sé cuánto tiempo que tú sirves a Dios, pero no podemos seguir siendo niños. Tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que avanzar. Entonces la palabra de esta mañana es avanza. Dile al que está a tu lado, avanza. Amén. Entonces, dejando, vamos nuevamente a Hebreos 6.1. Hebreos 6.1. <ríe> Dice así. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿dónde? Hacia la perfección. Para ir a la perfección, tú y yo tenemos que ir hacia adelante. El temor que tengo que tú y yo no hemos quedado en los rudimentos, que son que son cosas que literal son fundamentos que son importantes, como es, como dice la palabra, el arrepentimiento, las obras muertas, la fe en Dios, versículo 2, 6, 2, la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces de repente como que nos quedamos pegados en los seis fundamentos y pasan los días y pasan los meses y pasan los años y nos quedamos pegados en estos seis rudimentos. Que hice una gráfica, me la hicieron para ser más exacto. Principios y fundamentos de Cristo. El arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces, ¿cuál es el temor que tengo como pastor? Que tú, en todos los años que sirves a Dios, nos quedamos pegados ahí. En el fundamento. Un edificio tiene que tener fundamento. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Tiene que tener qué cosa? Fundamento. Pero cuando uno hace un edificio, los fundamentos no es todo. Esa es la base del edificio. Y de hecho, los fundamentos no se ven del edificio. Pero están ahí. No es que nos olvidemos. No, están ahí. Son parte de nuestra cultura. El problema que Pablo dice que tenemos que ir a avanzar hacia, hacia adelante y no quedándonos pegados en los seis fundamentos. Cuando uno ve un edificio grande, imagínense que se ven solamente los fundamentos, que se ven solo los fierros, pero a ese a ese edificio le faltan qué cosa? Le faltan las puertas, le falta el techo, pero solamente se ven los fierros y, y que están cimentados. en en algo sólido pero le falta la pintura le faltan las ventanas no, no, no es que nos olvidamos del arrepentimiento, de la fe en Dios del bautismo, de la imposición de las manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, no, Pablo no está diciendo lo que Pablo quiere que ya eso y cierra los ojos para no mirar a nadie ya lo sabes ¿Por qué insistir siempre en lo mismo? Hay hay gente que viene de repente a nuestra iglesia y dice Aquí no predican la sana doctrina Porque nos quieren ver siempre metido en el juicio eterno Nos quieren ver siempre metido en el Cristo viene Ya lo sabemos, Cristo viene Cristo viene a buscar a su iglesia Ya lo sabemos pero, Pero no puedo quedarme pegado en que Cristo viene Yo tengo que avanzar Tengo que buscar las las ventanas, tengo que buscar el piso, tengo que buscar todo para que el edificio esté completo y de repente te veo solamente con los fierros, solo con los fundamentos. Cuando cuando yo escuché esta palabra de Israel, yo decía, esa palabra sale, claro, sale, Pablo menciona seis principios fundamentales sobre los cuales están construido el cristianismo los menciona pero no los discute porque considera que ya han sido hechos y bien o sea, tú ya lo sabes repito, tú ya lo lo sabes entonces tenemos que avanzar a la perfección tenemos que avanzar hacia hacia adelante Entonces el temor que tengo que la iglesia evangélica se quede literalmente solamente en estos seis principios fundamentales y pasan los días, los meses y los años. Por eso no crecemos, no nos desarrollamos, no avanzamos, porque estamos pegados en arrepentimiento, estamos pegados en la fe en Dios, en el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pero Dios, a través de Pablo, a través de su palabra, nos está diciendo a ti y a mí, avancen hacia lo que es perfecto, busquen la perfección, no se queden pegados ahí. Y ahí, nuestras iglesias, nosotros venimos de ahí, veníamos del juicio eterno y ese era nuestro mensaje. La, 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 La pintura, la falda, el pelo largo, ese era nuestro mensaje. Y nos quedamos años así tuve 10 años predicando eso el el legalismo, la tradición y y nos salíamos de ahí el problema es que cuando tú te quedas pegado ahí también también te das cuenta que que no tenemos nada porque la religiosidad no, 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 no te bendice la religiosidad te estanca, te frena, te detiene todo, todo, todo el beneficio te lo estás tirando hacia arriba al cielo todos los beneficios que Dios tiene a través de su palabra va a ser cuando, cuando Cristo venga a buscarte entonces es, es mucho más fácil reconocer que todos los beneficios los voy a tener arriba en los cielos y, y eso es cómodo aquí abajo en la tierra porque aquí abajo en la tierra tengo que acomodarme a mi sistema Pero resulta que nací en una familia pobre Nací en una familia en Conchalí, nací en una familia en La Pintana, pero si esa familia busca a Dios, las promesas de Dios se van a hacer notorias aquí abajo en la tierra porque Dios es Dios del Cielo y también es Dios de la Tierra, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, no nacimos en Vitacura. No, no nacimos arriba en las condes No, 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 no nacimos ahí arriba en el sector oriente de Santiago Nacimos en los sectores populares Pero ¿cuál es la diferencia? Que un día conocimos a Cristo Conocimos al Señor Al Rey de Reyes Al Señor de los Señores Al Dios Todopoderoso Al que cambia nuestro lamento en baile Y Él cambió mi lamento en baile Y Él cambió tu tristeza en la alegría Y Dios nos hizo camino donde no había camino y Dios nos abrió la puerta Donde la puerta estaba cerrada Por eso Pablo dice Somos los que avanzamos No nos quedamos pegados En la religiosidad No nos quedamos pegados En lo externo Chao me voy No, no. Nadie me está entendiendo Señor Este mensaje tengo que predicarlo Después del, del lunes Arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Metanoia, cambio de mente. Lo, lo primero, ¿cuál es el orden? El orden de, de estos seis fundamentos no es juicio eterno. El, el, el primer fundamento es arrepentimiento, metanoia. Metanoia. Conocí a un muchacho que tenía un grupo que se llamaba metanoia. entonces ¿qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? el primero es arrepentimiento y ¿qué significa metanoia, cambio de mente ¿qué significa? cambio de mente de vieja criatura a una nueva a una nueva criatura con una mentalidad nueva, con un un vocabulario nuevo ya sin grosería, ya sin malos pensamientos ¿Por qué? Porque se produce un cambio, hay un cambio extraordinario cuando Dios viene sobre ti, tú cambias, tú eres distinto, tú eres diferente, por eso en el orden, en el orden de estos fundamentos, de los principios y fundamentos de Cristo, lo primero es cambio de mente, un cambio metanoia. diga conmigo cambio de mente. El arrepentimiento no es una experiencia basada en las emociones. Es un profundo proceso que afecta la mente y la vida y que da lugar a una nueva vida cristiana, una nueva criatura. Y podemos declarar, las cosas viejas pasaron, he aquí, son ellas nuevas, todas las cosas. ¿Verdad? ¿Son ellas qué cosa? Nuevas todas las cosas. ¿Pero qué es lo que hago con una mente nueva? ¿Cuál es el segundo? Fe Porque la fe me impulsa La verdadera fe Es la que te impulsa A hacer cosas extraordinarias. Por eso primero es arrepentimiento Después viene fe Si el problema está En que yo me quedé en arrepentimiento Y a todo el mundo le estoy diciendo Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete Ando viendo puros pecadores es el tema Que tú y yo nos quedamos en el arrepentimiento Que tú y yo nos quedamos en la fe Que tú y yo nos quedamos solo en el bautismo Y nuestro énfasis como iglesia es el bautismo Y hablamos de los dos tipos de bautismo Cuando Juan dice yo lo bautizo con agua Pero detrás de mí viene uno Que los va a bautizar con el Espíritu Santo Entonces todo mi énfasis está en el bautismo ahora viene el verano y en, en, en enero o en marzo bautizamos entonces todo el énfasis va al bautismo o la imposición de las manos porque la Biblia también dice la oración de fe sana al enfermo pero también la Biblia dice pondrán manos pero tú y yo ¿dónde ponemos el énfasis? las manos si no me pone las manos no es de Dios cuando la oración de fe sana al enfermo la oración de fe sana a quién? al enfermo la resurrección de los muertos ¿cuántos creen que los muertos en Cristo resucitarán primero o sea tú y yo la Biblia dice ¿por qué creemos en la Biblia? ¿cuál es la diferencia? de aquel que no cree y de aquellos que creemos que la Biblia fue inspirada por Dios el dedo de Dios usando los instrumentos a los apóstoles, Mateo, Marto, Lucas y Juan, ¿verdad? toda la Biblia está marcada por hombres que fue inspirada por el Espíritu Santo y así como Cristo resucitó, la iglesia va a resucitar ¿cuántos creen en eso? entonces cuando tú y yo moramos no morimos, dormimos ¿me sacó la foto? la tú y yo no morimos, sino que dormimos, dice la Biblia tú y yo vamos a dormir entonces cuando suene la final trompeta la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero ¿verdad? así dice la Biblia resucitarán primero esa es nuestra fe esa es nuestra confianza en eso creemos en eso confiamos pero hay mucha gente, la mayoría no cree entonces la pregunta es, ¿qué pierdo con creer que así va a ser? Porque si es así, gano. Pero si no creo y la verdad resucita, jodí por no haber creído. Entonces, ¿qué pierdo en creer? ¿Qué daño me hace venir a la iglesia? qué daño me hace levantar las manos al santuario para el cántico nuevo y para alabanza nueva a su nombre sabemos que Él es real sabemos que Él es real sabemos que Él es real porque donde hay dos o tres congregados en su nombre Dios está ahí y no está ahí para mirarnos como sufrimos está ahí para decirnos no temas, yo soy ¿cuánto lo creen hermanos? ¿cuánto lo creen? entonces, ¿cuál es, es? Ahora, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hay gente, hay gente, se me cayeron a mí. Qué raro. El juicio eterno. De repente, todo lo basamos en la resurrección de los muertos. Todo lo basamos en el juicio eterno. Y cuando, cuando tú y yo basamos el juicio eterno, es peligroso ¿por qué? porque siempre estamos condenando siempre estamos condenando en esta iglesia no predican la santa doctrina si ya lo sabemos ya lo sabemos ya lo sabemos vengo acá mejor para que no... Ya lo sabemos que Cristo viene a buscar a su iglesia. Ya lo sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Ya lo sabemos. No puedo estar todos los días domingo diciéndote eh, sin santidad nadie verá al Señor. Y usted dice ¡Amén! Eso es un mensaje para la galería porque ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? El avanzar. ¿Qué es lo que no sabemos? Cómo avanzamos. ¿Cómo avanzamos a qué? A la perfección Al propósito de Dios Al propósito eterno A lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Efesios capítulo 1 versículo 15 Mira lo que dice Pablo Efesios 1.15 Por esta causa también yo Pablo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Diga conmigo, fe, fe amor. amor. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Señor, gracias por la fe de esta iglesia. Señor, gracias por el amor de esta iglesia. Pero mire, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, ¿quién lo da? La sociedad, ¿quién lo da? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, para que yo pueda avanzar, voy a necesitar sabiduría, voy a necesitar revelación, voy a necesitar conocimiento. No puedo ir a tonte y a loca a avanzando. Tengo que tener sabiduría. Porque cuando tú avanzas te, te encuentras con circunstancias Entonces voy a necesitar ser sabio. Voy a necesitar tener revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis. Esa palabra es chilena. Sepáis. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares qué cosa celestiales Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo, también en el venidero Déjelo ahí, déjelo ahí Sobre todo principado Por eso creemos en la soberanía de Dios Porque Él, Dios le dio un nombre que está por sobre todo nombre Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también el venidero Versículo 22 Sometió todas las cosas bajo sus pies Y se lo dio por cabeza Sobre todas las cosas ¿Quién se lo dio? A la iglesia No se la dio a un hombre No se la dio a un apellido ¿Se la dio a quién? Se la dio a la iglesia Y tú y yo somos la iglesia Tú y yo somos la iglesia El tema es que me quedé en los seis fundamentos entonces no puedo disfrutar del mover de la grandeza de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros de todo lo lo extraordinario que Dios tiene para cada uno de nosotros entonces somos un edificio sin ventana sin puerta sin techo solo fierro Y ahí estoy porque me quedé pegado estoy pegado yo me quedé 10 años pegado entre el templo Chile y el templo metropolitano y fui tradicionalista, y legalista, legal, legalista imagínense una mezcla de carabinero pastor mala la combinación imagínense policía y legalista en mi casa no tenía una iglesia, tenía, tenía una comisaría Jessica marchaba al ritmo que yo le decía <risa> Sometió todas las cosas ¿Sabe lo que es someter todas las cosas? Bajo sus pies ¿Se lo ganó la iglesia? No, Dios se lo dio a la iglesia O sea, a usted no le costó, a mí no me costó nada. Él sometió todas las cosas y se lo dio a quién, a la iglesia. ¿Pero qué hicimos nosotros, la iglesia? Nos quedamos en los seis fundamentos. Entonces yo estuve seis, diez años metido en la tradición. No teníamos nada. Arrendábamos los cines, arrendábamos los programas de radio. No teníamos nada. Y y eso nos llevaba a esforzarnos nos llevaba a a, a poder buscar siempre de alguna manera poder amamos a Dios con todo nuestro corazón servíamos a Dios con todo nuestro corazón pero era como que las cosas no te rendían era como que tú no avanzabas no no, no recibía el, el favor del Señor hasta que un día entendimos que Él había pagado el precio por nosotros y que no teníamos que agregarle nada a la cruz, que el sacrificio fue perfecto. Y entendí que tenía que salir de la, de la sana doctrina. La sana doctrina. Y algo ocurrió en nuestro en nuestro en nuestra iglesia que Dios empezó a bendecir a la iglesia y empezó a prosperar a la iglesia y de gente que que no era nada Dios lo empezó a prosperar y Dios lo empezó a bendecir por eso Dios nos llama a avanzar cuando usted tiene un trabajo y deja su trabajo y quiere emprender usted es un emprendedor y eso nos lleva a avanzar Usted salió de de, de algo estable Usted cree que tiene un potencial en usted superior, mayor Para lograr mucho más de lo que usted ha logrado hasta ahora ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Quiero quiero terminar con Apocalipsis 1.5 Apocalipsis 1.5 Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo el el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano De los reyes de la tierra Diga conmigo el que nos amó Diga conmigo el que nos amó Número dos Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Hasta ahí todo está bien Porque reconocemos y lo gritamos A los cuatro tiempos El que me ama El que nos ama el que nos lavó con su sangre preciosa ¿verdad? cantábamos recién el corito de Charlie a Dios sea la gloria ese era ¿o no? a Dios sea la gloria con su sangre me ha lavado su poder lo, lo sabemos de memoria pero mire el versículo siguiente que dice y nos hizo reyes y sacerdote para Dios pero no, nos quedamos solamente me ama Y me lavó con su sangre. Pero no tenemos cultura de ser reyes, de ser sacerdotes para Él. Sacerdote de mi familia, sacerdote de mis hijos, sacerdote de mi hija, sacerdote de mi casa. Orar, tener la percepción de mi familia. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces nos quedamos siempre pegados en lo que es más fácil. Él me ama y y sé que Él nos ama porque Dios es amor Dios es amor Él no tiene amor, Él es amor Y nos lavó con su sangre preciosa Y diga conmigo, y nos hizo Nos dice te va a hacer Nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdote para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio Por los siglos de los siglos Amén. Amén Entonces tú y yo somos sacerdotes Pero también somos reyes Mentalidad de reino Mentalidad de reino Las últimas palabras de Cristo a Su discípulo en el libro de los hechos En el capítulo 1 fue Durante 40 días le habló acerca del reino de Dios Mentalidad de reino Reino de conquista Una mentalidad de avanzar, de ir hacia adelante, de avanzar buscando la perfección, buscando lo que agrada a Dios. Esta mañana Dios nos ha traído en un día muy especial, independiente del resultado, tú y yo estamos llamados a avanzar. Tú y yo tenemos que avanzar. Independiente de lo que pase Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar con la ayuda del Señor Porque Dios a través de su palabra Volvamos a, al libro de Hebreos 6.1 Porque Dios a través de su palabra Nos está diciendo a ti y a mí Dejando ya los rodimientos de la doctrina de Cristo Vamos adelante A la perfección ¿Cuántos dicen conmigo? Vamos A mí se me ha quedado mucha gente atrás porque Dios me llamó a avanzar. Y de repente miro hacia atrás y ahí... ¡Apúrate! Ellos, ellos me miran. Que te vaya bien. Nosotros nos quedamos aquí, porque nosotros somos humildes. Chaparro, que te vaya bien. A mí se me ha quedado mucha gente atrás. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escúcheme, pare, 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 esta no le va a gustar. Esta no les gusta. Soy pastor, no soy arriero. Los arrieros... Eh, vamos, vamos, vamos. Apúrense. Soy pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Amén. ¿Y qué me siguen? Avanzamos, nos desarrollamos, crecemos. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Él es el todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Discúlpeme, no soy arriero. No lo voy a ir a buscar a su casa. Perdónenme. No lo voy a ir, no lo voy a, ir a buscar a su casa. El arriero es el que te apure, se vamos. Hermanito, hermanita hermanita de Gilcahuina hermanita (risa) estuve 10 años así era pastor que estaba hasta las 4 de la mañana tratando de convencer que no se fueran de la iglesia hasta las 4 de la mañana se lo digo delante del Señor oraba por ellos y nunca más volvían me hacían perder tiempo me hacían perder, porque hay gente que le gusta que lo vayan a buscar a la casa ese pastor no tiene amor hay, hay gente que le gusta que lo vayan a buscar a la casa que lo arreen y, y yo arrié, se lo digo delante del cielo, yo arríe. Y, y me acuerdo que una vez oramos y lloramos juntos y nos abrazamos, no lo vi nunca más en la iglesia entonces entendí Diga conmigo, entendí Que tengo que avanzar Tengo que avanzar Tengo que avanzar Mis ovejas oyen Mi voz y Que suba el coro por favor Y me Y me siguen Ese debe ser el pensamiento de esta iglesia Amén Versículo 2 Hebreos 6, 2 la doctrina, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ponga la, 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 el, el, la cosita grande que hicimos. Yo estuve va, m, varios años aquí metido en el juicio eterno. También estuve muchos años metido en la fe. El bautismo, no tanto. La imposición de las manos, no, no tanto. Sí, la resurrección de los muertos no, el arrepentimiento le di duro pegado cuando Pablo decía vamos hacia adelante ahora la pregunta que surge en esta mañana vamos a avanzar juntos usted no sabe lo que Dios es capaz de hacer cuando nos unimos Satanás vino a matar a robar y a, di, a dividir a separar a separar pero si tú y yo nos unimos tal vez usted va a ser de la U yo va a ser de Colo Colo tal vez usted va a ser de la Católica pero tenemos un mismo propósito una misma visión ganar a Chile para Cristo independiente de sus pensamientos pero usted Sigue sí a su pastor ¿Verdad? Porque oye la voz Y me, y me sigue Perdóneme, se lo pido con el corazón Perdóneme, nunca lo voy a ir a buscar Porque el día que cuando Cristo venga Usted no puede decir Es que mi pastor no me fue a buscar No Cada uno tendremos que dar cuenta delante del Señor Mi oración es estar orando por usted en las mañanas pidiéndole a Dios que les ayude pidiéndole a Dios que les levante les fortalezca esa es mi labor como pastor darle una palabra entregarle la comida pero yo dejé hace muchos años de arriar ovejas porque eran ovejas que no valían la pena y ahí me equivoqué muchas veces y eran buenos chatos simpáticos los padres agradables pero cuando sigan en contra tuya que Dios me pille confesado porque hay dos tipos de personas naturales y espirituales y generalmente uno se junta con los naturales para la pelota, un asaíto y uno no busca los espirituales eres un edificio que le faltan muchas cosas que Dios quiere hermosear hoy día hay tantas cositas bonitas para hermosear la casa pero solamente se te ven los fierros porque te quedaste pegado y no te saca Nadie de ahí. Por eso la importancia de esta mañana de pedirle al Señor que nos ayude. Quiero avanzar. Estoy cansado de estar parado. Quiero avanzar. Señor, me cuesta, tengo una mentalidad. Realmente, mi mente necesito una metanoia, un cambio de mente. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar al Señor Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude Cuando dice conmigo Necesito un cambio de mente Vamos a orar por un cambio de mente Vamos a orar por un metanoia Por un cambio de mentalidad Una criatura nueva Y vamos a declarar esta mañana Las cosas viejas pasaron Dios va a hacer cosas Nuevas Una una de las preocupaciones de Pablo es que la gente se sentía satisfecha tomando leche. Pero Dios no quiere que continuemos satisfechos con lo que hemos alcanzado. Que, 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 que no te sientas cómodo con lo que has alcanzado. Porque en Cristo no hay límites. Entonces no te conformes Con lo que hemos alcanzado Y vamos a pedirle al Señor Que Dios cambie nuestra mente Amén Quiero que repitas la oración Que voy a hacer Quiero que oremos con fe Y quiero que creamos Que para Dios no hay nada imposible Vamos Padre Celestial Padre Celestial ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabra Solo tú tienes palabra de vida eterna De vida eterna Y yo te doy gracias en esta mañana Yo te doy gracias en esta mañana Por recibir esta palabra Por recibir esta palabra Perdóname Perdóname Porque durante años Porque durante años Me quedé en estos, sim- en estos seis principios Me quedé en estos seis principios Y no salía de ahí Y no salía de ahí pero en esta hora, Señor. Pero en esta hora, Señor. Yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar. Quiero desarrollarme. Quiero desarrollarme. Quiero crecer. Quiero crecer. Con la ayuda tuya, Señor. Con la ayuda tuya, Señor. Yo te pido en esta mañana. Yo te pido en esta mañana que la obra gloriosa del Espíritu Santo. La obra gloriosa del Espíritu. Descienda Santo. sobre mi vida. Descienda sobre mi vida. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Enviaré al consolador. Enviaré al consolador. Al Espíritu de verdad. Al Espíritu de verdad. Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. A toda verdad. A toda verdad. Y a toda justicia. Y a toda justicia. Ayúdame a buscar la perfección. Ayúdame a buscar la perfección. Ayúdame a buscar la perfección, a buscar la perfección. En, el nombre de jesús. en el nombre de jesús la palabra perfección, la palabra perfección. Habla, de madurez. habla de madurez no somos perfectos, no somos perfectos. y yo te, pido en esta hora. yo te pido en esta hora ayúdame a ser un hombre maduro, ayúdame a ser un hombre maduro. una mujer madura, señor. mujer madura señor quiero llegar a la estatura de un varón perfecto llegar a la estatura de un varón ayúdame a desarrollarme ayúdame a desarrollarme dame sabiduría dame, sabiduría. dame conocimiento dame conocimiento dame Dame revelación dame revelación En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo pusiste debajo de mis pies Todo lo pusiste debajo de mis pies Se mi pie. lo diste a la iglesia Se lo diste a la iglesia y somos parte de esa iglesia y Somos parte de esa una iglesia pie. victoriosa Una iglesia victoriosa una iglesia llena de poder Una iglesia llena del poder Una iglesia ungida Una iglesia ungida por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo Oh Dios del cielo Oh Dios del cielo Oh Dios de la tierra Oh Dios de la tierra Bendícenos en esta mañana Bendícenos en esta Ayuda a, Chile. Ayuda a Chile Desde Arica hasta Punta Arena Desde Arica hasta Punta Que haya una actividad de ángeles De, una actividad de, ángeles. de, querubines. de querubines De arcángeles, de, arcángeles. De, serafines. de serafines Sobre mi nación, Sobre mi nación. Atamos, demonios de violencia. Atamos demonios de violencia En el nombre poderoso de Jesucristo, en el poderoso de Jesucristo. Llena Chile, Llena Chile. Del, más grande avivamiento. Del más grande avivamiento Despierta la iglesia, Despierta la iglesia. Oh, Jehová. oh Jehová He oído tu palabra He tu palabra. Y temí, y temí. Oh, Jehová. oh Jehová Aviva tu obra, Aviva tu obra. En, medio de los en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos, tiempos. la conocer. conocer Bendice a Chile Bendice, a Chile. Bendice a mi tierra En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Dame una mente nueva Dame una mente nueva Dame una mente renovada Dame una mente renovada un metanoia, un metanoia, un cambio de mente, un cambio de mente, la mente de, Cristo, la, mente de Cristo, dame la mente de Cristo, dame la mente de Cristo, pensar como él piensa, pensar como él piensa, caminar como él camina, caminar como él camina. Yo te doy gracias en esta mañana. Yo te doy gracias. Quiero que levantes sus manos un minuto, levante sus manos solo un minuto arriba. Vamos, levante sus manos, adoremos, adoremos al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. casa Dios bendiga a tu familia en el nombre poderoso de Jesús Aleluya Aleluya mi alma te alaba Dios mi alma te bendiga.